0: Distrito Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. nueva entrega de nuestro curso por fascículos de musicología e instrumentología avanzada, curso impartido por el profesor Daniel Broncano. Oye,
1: cada vez me saludas como con más protocolo.
0: ¿eh? Es que esto tiene esto tiene mucho protocolo. Esto de un curso por fascículos, para aprender eh, cómo están los maestros de la orquesta aquí, todos dispuestos y preparados, necesita gran protocolo.
1: ¿Hoy va a afinar la orquesta o hoy no? Hoy ya la damos no, al final. la
0: tengo aquí un poco revuelta, pero enseguida se va a poner y han dicho que hoy no dan el la. Lo han dicho ya en el durante en las, en los minutos previos ya. Lo tenemos ya con el la puesto ya.
1: Estupendísimo. Hoy Sí, yo espero que esto que la gente también esté este protocolo le esté siguiendo en casa y esté tomando nota y este progreso yo creo que ya hay progreso no de la, la ciudadanía te diré,
0: te diré que hay progresos porque estamos intentando elegir instrumento claro hemos ido eh, por el fagot eh, por el oboe hemos ido eh, por la trompa te diré que hablábamos con el director de orquesta imagino que tú lo conoces yorma lachevarría él bueno, es de sí. aquí bueno evidentemente hablamos de, de su carrera como director de orquesta pero nos hablaba de su instrumento de la trompa de cómo él se enamoró de este instrumento en un evento en gran en el que sí. él tocaba el chistu y quien estaba a su lado tocaba un instrumento que él no supo identificar y preguntó a su profesora, ¿este qué instrumento es? Y le dijo, la trompa, y dice, yo quiero tocar ese
1: instrumento. Esos momentos, ¿eh? Esos <risas> momentos de, de epifanía y de descubrimiento. Claro, ¿eh? A ver, hoy vamos a, a descubrir, creo, este instrumento que da sentido, diría yo, a toda la sección. Lo que da sentido, de hecho, la humanidad, diría ya. yo, sé que voy a barrer para casa, porque el clarinete hoy.
0: <ríe> claro, el clarinete. Tú juegas hoy en terreno propio, eh, juegas con tu sí. instrumento. ¿Tú por qué elegiste el clarinete como instrumento? ¿O esto te lo eligen?
1: Pues mira, en mi caso, eh, yo tuve un momento parecido al que, de, el que estás describiendo, de... Eh, quedarme prendado por el Ovoi por ese sonido tan eh, nasal sí. y tan particular que tiene y luego en la banda de mi pueblo que, que era una banda incipiente que estaba comenzando pues es que hacían falta clarinetes entonces, entonces el destino dirigió por mí me dijeron mira pequeño Daniel abre la casa a ver qué hay eh, te gusta es un clarinete ahora adelante eh Pero claro, es que es cierto que, por otro lado, que los, los instrumentos son eso, son un instrumento para hacer música, o sea, que son sí. un medio para llegar, para tocar el cielo con los dedos.
0: Uh -huh. Hombre, claramente también digamos que es transportable, ¿no? Como otros instrumentos con los que hemos ido transitando también.
1: Por supuesto, o sea, a nivel práctico, a nivel eh, bricomanías un buen instrumento. Es un instrumento que está hecho, inicialmente estaban hechos de madera de bov, Eh, luego han ido cambiando otro tipo de maderas es cierto que además tenía un desarrollo tecnológico eh, bastante tardío, o sea, la, sí. la flauta es mucho más antigua, el oboe, el fagot el clarinete fue un poco un invento del siglo 18 de principios del siglo 18 donde se empezaba a experimentar con bueno pues con flautas a las que se le añadía una especie de boquilla que casi sí. era como un reclamo para patos, o sea, era, era sí. como una especie de boquilla con una lengüeta que sí. era súper potente Entonces, había al principio como dos versiones, como dos antecesores del clarinete. Uno era el chalimó, que sonaba grave, y otra el clarino, que era muy trompetero. O sea, tenemos que imaginarnos una especie de eh, clarinete pitón, uh -huh, uh -huh. muy, muy sonoro. Y esto yo es lo primero que te propongo escuchar. Vamos a sí. escuchar como este este... Eh, abuelo del clarinete o este antecesor del clarinete moderno. Eh, una de las primeras veces que se empezó a escribir música un poco ya descubierta, no como como relleno dentro de la orquesta, sino oye, para que se luciese. Este era un clarinetista que se llamaba eh, Johann Melchior Molter, alemán. Así que vamos a escuchar este clarino barroco, este antecesor, si te parece.
0: Pues que me suene, porque está afinado también hoy con la
1: orquesta. Está muy afinado, está ya muy afinado. Gracias. Mm.
0: ...de definirlo como un reclamo para patos... ...digamos que el clarinete este barroco de nuestra orquesta... ...está bien afinado hoy, ¿eh?
1: Sí, a ver, claro, el, bar, el reclamo para patos... ...era esta especie de boquilla... ...que se sí. añadía a, a la flauta... ...digamos que luego eso ya hace... Uh -huh. ...que suene con este instrumento celestial...
0: Vosotros bueno. son muy especiales también... ...digo, los clarinetistas con lo de las, la de las boquillas... ...hemos visto aquí algunos instrumentos... ...donde son verdaderos artesanos de, la, de las boquillas... ...vosotros también sois artesanos de las boquillas
1: un poco menos la cuestión es que estas lengüetas del clarinete que se llaman cañas eh, son un poco más sencillas que las de los oboes y los clarinetes la mayoría de los clarinetistas las compran hechas uh -huh. eh, dentro de esto a veces hay que retocarlas hay que hay que eh, lijarlas de alguna forma o hay que adaptarlas un poquito pero no tenemos que tener un, una carpintería en casa como si que tienen si tiene los oboístas y ¿Y tú entras, los, los dentro, los oboístas.
0: entras dentro de esa mayoría? ¿tú también las compras?
1: sí, claro, claro vamos, eh, no, sí, luego sí.
0: no las no las tocas mucho
1: Un poco, un poco sí, un poco ya las customizo, pero soy bastante mainstream en eso. Eh, uh -huh. Sí, es que es que de verdad si no requiere ser una persona tocada por los dioses en cuanto a habilidades bueno. manuales para poder hacer las propias. Vale,
0: sí, vale, vale. Sí.
1: Bueno, bueno y... aquí estamos con Molter. Sí. Aquí, eh, siempre es que fíjate que esto es una constante. Cada vez que hablamos de un instrumento, el momento Mozart.
0: Claro, o sea, no podía faltar como... él, nuestro amigo. No,
1: Es que no puede faltar. Es que Mozart ha sido embajador de tantos instrumentos que ha sabido encontrar sus cualidades y encontrar eh, de qué forma sacarles el mejor partido musical, que es que ha, ha desarrollado de alguna forma la literatura de cada instrumento. ¿no? Eh, Mozart, además esto lo hizo en colaboración con su amigo y colega Anton uh -huh. Stadler. Fíjate que, que hablábamos, eh, la semana pasada hablábamos de, de Lloyd, eh, Lloyd Gepp era el trompista, que también sí. era buen amigo, pero él sí. eh, se cachondeaba de él y tenía una sí, relación... que tenía una relación
0: con... ahí muy de muy cariñosa también, sí.
1: Sí, uh -huh. también muy muy eh, dada al chiste. Uh -huh. Stadler, eh, Anton Stadler, era el, el clarinetista que bueno que descubrió junto con Mozart las cualidades del clarinete. Era también inventor, o sea, desarrolló eh, tipos nuevos de clarinete y debía ser un tipo realmente un intelectual con, con muchísima idea musical, que realmente trabajaba con Mozart para, para ver de qué forma componer para el clarinete hizo pues el concierto para el clarinete el quinteto para el clarinete obras que son como como uh -huh. como, vamos, como la biblia del clarinetista eh, de hecho desarrolló como un eh, tipo de clarinete nuevo que se llama corno di baseto que eh, era más grave del clarinete que existía entonces y que todavía se utiliza solo para tocar las obras de mozart sí. eh, curiosamente uh -huh. o sea, que hizo desarrollar este instrumento
0: escuchamos a mozart
1: vamos a escuchar si sí, vamos a escuchar este tercer movimiento de su concierto uh -huh.
0: Ahí escuchamos ese clarinete mucho más grave en esta obra de Mozart Broncano, ¿esa relación compositor-instrumentista es habitual en el mundo de la música? Es decir, casi eh, compositor-instrumentista-musa e por decir de alguna manera
1: Totalmente, totalmente, claro eh, o sea un montón de las composiciones para un instrumento solista se hacen se hicieron y se siguen haciendo sí. para una persona en concreto ¿no? y a veces pensando en sus cualidades en qué es capaz de hacer bien qué es capaz de tocar bien En, de hecho hay, oye, el concierto de Tchaikovsky para sí. violín uh -huh. que él lo hizo pensando en este violinista en concreto y que luego nadie podía tocar después, hasta, hasta décadas después porque nadie tenía esa técnica, o sea que es bastante bastante habitual y especialmente en el clarinete, por ejemplo, está el caso de Mozart con, con Sadler sí. uh -huh. eh, por ejemplo también de Calmaria von Weber eh, que también escribió muchísimo para clarinete con eh, otro planetista que se llamaba Hendrick Balman Eh, y que este era, bueno, pues uno de los que desarrolló también la técnica del clarinete en general y luego pasaron décadas hasta que uh -huh. alguien podía tocar eso de nuevo. Es que uh -huh. en estos casos se dan, claro sí. Mira, ahora mismo esto que estamos escuchando de Mozart, además sí. es curioso porque claro, esto en un clarinete que eh, prácticamente no tenía llaves, o sea, uh -huh. tenía cinco llaves. Esto quiere decir que había que hacer combinaciones muy enrevesadas con los dedos para conseguir todas las notas. Esto es eh, como, bueno, pues como un trabalenguas, pues un trabaledos. Sí, dedos, <risa> sí. Claro, luego se, según se fue desarrollando un poco la tecnología, pues añadiendo estas llaves de metal que a lo mejor podemos tener en la cabeza que tiene un, un, un oboe, un clarinete, llegó el bueno de Beber ya sí. para un clarinete de 12 llaves, esto mm. quiere decir que ya tenía un poco más de agilidad para componer una música tan virtuosa como esta que vamos a escuchar a continuación, que es el quinteto para clarinete de Calmaris von Beber.
0: ese clarinete ya avanzado y están esas 12 llaves dando, bueno, mucha más tranquilidad también al instrumentista, ¿no?
1: Hombre, claro, dando mucha más tranquilidad al clarinetista a no ser que el compositor se obsesione <risas> con escribir cosas dificilísimas como esta, claro claro, claro, claro mm. eh, Stivaliz, vamos Dime. a hablar de un compositor fundamental sí. que es Johannes Brahms nunca hemos hablado de Brahms, creo
0: Pues no podría decirte si hemos hablado en todo nuestro nuestro currículum que tenemos ahora en nuestras lecciones de musicología.
1: Eh, creo que en cualquier caso no con la suficiente admiración, eh, al menos como para eh, expresar eh, uh -huh. la admiración que profesamos a Brahms. Incidamos eh, en Brahms. ello,
0: pues. <risa>
1: Brahms, a ver, Brahms tenemos que, que pensar en una persona intensa, o sea, él, era ese sí. hombre con, con una con una barba que ya te hacía pensar que ese, ese hombre tenía muchas cosas eh, que decir y una cabeza intensa. Eh, una persona eh, bonachona, pero mm, que cuando hablaba la gente se callaba, a ver qué decía este hombre musicalmente. Eh, él trabajó, con de nuevo, con otra mm, con otro clarinetista musa, que era Richard Mufeldt, sí. eh, para hacer varias obras que son, bueno, son una es que son la gloria del repertorio para el clarinete, eh, dos sonatas y un quinteto, y esto es muy curioso porque hasta ahora hemos visto cuando estábamos escuchando ahora estas últimas grabaciones que el clarinete una, se caracteriza por tocar casi sin vibrato, o sea, esta esta oscilación del sonido que hace un cantante uh -huh. eh, tirando hacia a veces hacia el gorgorito, por así decirlo. Eh, con eso creo que lo identificamos todos. Eh, también lo hacen los instrumentos de cuerda, muchos otros de viento. El clarinete tiene un tipo de sonido eh, que ha ido hacia no hacer vibrato. Sin embargo, el caso de, de este clarinetista, Mufeld, era muy llamativo porque utilizaba muchísimo vibrato. De hecho, otros instrumentistas se quejaban de este tío por qué vibra tanto. Eh, era una excepción esa especie de sonido con tanto vibrato. Eh, vamos a escuchar una sonata de clarinete de Brahms. Eh, esta está tocada por Martin Fresh, clarinetista sueco sí. una cosa loca lo bien que toca oye pues adelante Brahms
0: venga el intenso de Brahms Música para clarinete de Brahms, ese sonido más vibrante que nos decía a Daniel, que tenía ese intenso de Brahms.
1: Totalmente, y además vemos este dramatismo, es que Brahms era así, era, era una persona intensa. No, además de ahí no le sacas, ¿eh? es que Brahms no escribía nota ligera, no había nada así. Claro, es que tú has preguntado por esta relación entre compositor e instrumentista sí. cuando se crea una obra, Y el caso que vamos a escuchar el siguiente, este es incluso un paso más. Esto es el concierto para clarinete de Carl Nielsen, compositor danés. Entonces, Nielsen conoció a el clarinetista danés Oxenbadv y eh, este era era un, era un personaje curioso, eh, creemos que bastante temperamental. Uh -huh. eh, bueno, de hecho Nielsen hablaba de esto, ¿no? De su de que era prácticamente bipolar que era capaz de, de tocar lo más tierno del mundo y a la vez de tener un, eh, una parte de animal salvaje. Entonces, uh -huh. pensando en la personalidad del clarinetista, compuso este concierto para clarinete en el que escuchamos pues esa irascibilidad, escuchamos mmm, animales, escuchamos eh, troles, escuchamos a la uh -huh. vez un alma vulnerable es, es realmente una, una locura de concierto eh, contando con que vin de poilla sí era ya era un animal bastante un animal compositivo bastante curioso
0: pues vamos a ver cómo eh, es como eh, compositor e instrumentista se unen para crear
1: esto está además esta es una grabación mía
0: a ver escuchamos y nos fijamos bien ¿eh? con Daniel Broncano al clarinete. Te hemos ido hasta respirar, oh. Broncano.
1: Hombre, claro, es que hace falta coger aire para <risa> claro. esto. Pero a mí me encanta me encanta este concierto de, sí. de Nielsen. Eh, es un placer de tocar y, y de escuchar. Mira, ya se pone tierno de repente, sí. de repente ya se calma. Es que a mí a veces esto me recuerda como esta cadencia que hemos escuchado, esta, este trozo a solo uh -huh. del clarinete, eh, que de repente el clarinete se vuelve loco. Y esto a veces... Eh, creo que muchos de nosotros de repente tenemos este momento eh, que eh, tu mente mm, se desordena y a, lo mejor, y a lo mejor te han preguntado ¿qué hora era? <risa> o sea, eh, me refiero porque creo que Oxenbad, este clarinetista, era así, de decir, si es que solo te he preguntado ¿qué hora es? <risa>
0: yo, Eso, no, 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 lo... hay que, no hay que ponerse así ¿no? y tocar el clarinet no. de esta manera.
1: Claro, no hay que ponerse así. Y luego ya el siguiente pasaje ya era era lo más tierno sí. del mundo. Vamos, me daba gusto oírlo. Uh -huh. eh, Hay una teoría mía, pero es que va avalada por varios datos eh, que se han dado a lo historia. Sí. Científicos, totalmente, sí, sí. porque en cuanto, en cuanto hay tres eh, casos se puede universalizar. Que muchos Vamos a ver, muchos compositores, una vez que componen para el clarinete, se mueren al poco tiempo. <risa> Esto es así, ¿eh? Esto es así. Porque yo creo que ya un poco su cometido artístico y, por tanto, vital se ha, se ha cumplido. Su vida o sea, profesional está completa han hecho lo que tenían que hacer, uh -huh. más o menos como los zangas en son una calmena, ya, vale. ya han hecho lo que tenían que hacer Bueno, Entonces, es una
0: comparación, pasa. vale, que te la compró bien.
1: Me la compras porque porque Mozart, por ejemplo, hizo su concierto para clarinete al final de su vida también pasó con Bram, que también dobló la servilleta <risa> dobló la servilleta al poco de hacer su, sus últimas obras para clarinete y está el caso de Francis Poulin un compositor que hizo una obra para clarinete maravillosa y la hizo para Benny Goodman, el clarinetrista de jazz, se la dedicó a él la iban a tocar juntos, no la pudo estrenar porque falleció poco antes porque bueno esta leyenda negra un poco en torno al sí. clarinete que un compositor una vez que ha escrito para clarinete ya, ya estaría vamos a escuchar un poco de esto si quieres
0: venga vamos a escucharlo, a ver si no nos pasa nada
1: sonate pulante
0: sobrevivido a la interpretación de Pulán?
1: No, claro, si lo que no se sobrevive es a escribir para clarinete, ¿eh? o sea, esto se sobrevive con gusto. Lo tenéis
0: mal, los clarinetistas, ¿eh?
1: Los compositores, esto, quien quiera atreverse a escribir para nosotros, porque sepa que si lo hace bien, le queda poco tiempo de el vale. eh, eh, Clarinete, claro, más allá de este de esta literatura clásica, hace un instrumento que se utiliza para muchísimos otros géneros musicales, sí. por supuesto, el jazz, el swing, a mí un estilo que también me gusta muchísimo, que es la música folclórica judía, o sea, el klezmer, uh -huh. Eh, hay un clarinetista que me parece fabuloso Es ya un hombre mayor, pero que es que ha hecho a lo largo de su vida Algunas de las eh, eh, Aportaciones más maravillosas Al mundo del clarinete Él es Yora Feitman eh, es, es un tipo que es que consigue como Cantar, sollozar Expresar todas las cosas del mundo a través del clarinete Así que propongo escuchar Vamos a cambiar totalmente de tercio eh, Escuchar a yura Feitman, una leyenda del clarinete
0: Vamos con ello el clarinete es versátil y que vale para todo y lo podemos ver precisamente en este ejemplo, en este último casi ejemplo que nos has puesto. Eh, Daniel, ¿con que nos despedimos?
1: Yo ya te lo empaqueto, te empaqueto <risas> la sección con música balcánica, eh, sí. también un poco con un barniz de jazz. Esto es New York Gypsy All Stars. El clarinetista estrella es Ismael Lumanowski él es el elegido, es, eh, bueno, es como un sucesor de este Jora Feynman que hace uh -huh. una música como totalmente increíble con el clarinete oye, así que espero este claro, este capítulo me tocaba personalmente sí. en, hoy, hemos eh, en, en, sí. hoy hemos hablado de hemos tu hablado libro, de libro. Sí, hoy sí. hemos hablado de mi libro sí, sí, sí. no volverá lo... a pasar, Estivali eh,
0: no <risa> pero te lo debíamos, eh, te lo debíamos hablar del clarinete y ponerlo en el lugar que merece
1: hombre, claro, en el más alto, por supuesto
0: Daniel Broncano, un placer, nos quedamos con esa última interpretación ¿de acuerdo?
1: a disfrutar, un besazo Estivali
0: un
1: beso